0: さんお元気ですかオレゴンからユミです勇気の一歩ステップバイステップオレゴンからお届けするポッドキャスト番組へようこそ私が番組ホストのユミですたくさんある番組の中から私を見つけてくれてありがとうございますこの番組では私が自ら経験した d b モラハラ国際結婚国際離婚住む家も頼る家族も英語力スキルもなし内々尽くしの異国の地でゼロからスタートしたシングルマザー生活私の経験や共感学びシングルマザー子育て女性の自立の大切さを本音で語りそして時にはゲストの方をお招きしてあなたの人生の勇気の一歩につながる内容をお届けしていきたいと思っています皆さんお元気ですかオレゴンからユミですもう気がつけば2月ですよ2022年明けたばかりだと思ったのにすでに1ヶ月が過ぎましたなんかね今年もなんかあっという間に過ぎるような気がしてなりません。<笑>えっとエピソード十四です。えっと今日のテーマは、えっと、シェルターってどんなところ。私がシングルマザーの一歩を踏み出したのはシェルターからだったんですね。でシェルターってどんなところだろうっていうことをねえっと皆さんとシェアしていきたいなと思っています。えっとアメリカはねすごい広いので。州によってもあとそのカウンティーによってもいろいろルートが違うと思うんですけど今回はあくまでも私がお世話になったシェルターのことをシェアしていきたいなと思っています皆さんが思うシェルターってどんなとこでしょうか私の中ではここでお世話になる前まではシェルターイコールあのホームレスの方がね行くところっていうイメージがあったんですよでね、なんかどちらかっていうと清潔なイメージはなくってで、ねあのー、その今回お世話になったところはドメスティック・バイオレンスからの被害者を守るっていう、まあ、そういう女性と子供が行くってシェルターだったんですけどで、ね、どんなところにあるかっていうとまずそのウーマンズ・クライス・センターっていうオフィスがあるんですけどそこはねえっ、ー、となんて言うのかな室内からは外は見えるけど外からは中が見えないガラスっりになってるところでもちろん鍵はかかっててそこに直接逃げ込む方もいるそうです。で、えっと、実際その私が住んでたそのシェルターっていうのは本当に簡素な住宅街の中にある、えっと、大きな一軒家でした。でもう本当に立派な一軒家で,で中庭があってその敷地内に、えー、とシェルター用のオフィスあと,、えー、と離れが2軒あって母屋、まあ、があるっていう感じだったんですけどそこのシェルターも、えー、と誰かからのドーネーションだったっていうふうに聞いています。でね、えー、とまずシェルターに行くことによって何がしてもらえるかっていうことなんですけど。でまずそこに行くことによって、えー、と受動的にリスニングオーダーダが出されます。す接近禁止令ですねで。それを出されることによってまあもし電話とかで連絡がついたとしてもその相手はそこの中には入ってくることができないしその近づいたらもうそれで法的に罰しられるってことになります。でね、最初の2週間は政、え、府、ーまあ、身の安全を守るって感じでその長くステイする人に関しては次の2週間あと2週間ができるっていうルールでした。でそこでは次に住むところ、えー、とお仕事とか、えー、と車がない方には車のプロ,イプロバイドもしてもらえるっていうふうに聞いてます。でね気、えー、の身気のままで逃げてくる人もやっぱりいるんですよ。私も本当に息子のもののしかか持っっていけなかったので,でやっぱりお洋服とかのドーネーションとかもしてもらえるんですねで,、まあ、でもねそれに私が困ったのはアメリカ人の人ってやっぱ大きい人が多いじゃないですかで私も背は高いんですけど横に大きいわけじゃなくてそ,のなそこから選ぶっていうのがねすごい難しかったなっていう記憶はしています。で毎朝起きて、えー、そこの所長さんんとミーティングがあるんですね今日はどんな日にしたいですかとか今日の気持ちはどうですかとかでそこでカウンセリングとまではいかないんだけどやっぱり話すことによって気持ちが落ち着いていく。で子どもに対してもその子どものおもちゃがあったりとかその本があったりとかっていうそのプロバイドもしてもらえてました。でキッチンは共同でその食事の時間とかも別に決められてなくって自分たちで好好ききなな時に好きなものを作っってて食べれるっていうシステムでしたでカンフードとかドライフードとか、まあ、もちろんミルク牛乳あミルクと牛乳一緒だミルク卵あのジュースとかねそういったのも、えー、ちゃんと用意していただけて私の場合日本人でやっぱりお醤油が欲しかったのでお醤油が欲しいっていうとお醤油をあを用意していただけたりしてました。でうんと毎朝お掃除当番っていうのがあって、まあ、キッチン掃除する人リビング掃除する人階段をスイープする人っていうのがあったんですけど私の場合はその雨風しのげるところに住まわせていただけるっていう感謝の気持ちを込めてとても綺麗ににんかエキスラお掃除をしてました。し、うん、してましたね、うんもう10年前になるのでねちょっと記憶を読み戻しながらで部屋はどういう部屋があるかっていうことなんですけどとまず大概母屋で1233つのお部屋を共同で使うで中にはボーイフレンドからのドメスティックバレンスから逃げてそこに来るあと1人で逃げてくるとはやっぱ共同の部屋だったりとかでその入った時点でどの部屋が空いてるかって感じで私と息子はね最初にすごい一番広い部屋に入れてもらえたんですよ。で、まあ、その二日目の夜だったかな。まあ、子供とベッドに入って、まあ、絵本を読むわけですよ。で、その絵本を読んでてもね、やっぱ涙が出てくるんですよね。その。不安と、まず一歩。踏み出した。やっとあそこから出る勇気を出して、ここに来たっていう気持ちと不安となんかも。う表現ができない気持ちでその絵本を読んでるとその絵本の内容によってもなんか涙が出てきてその時息子がね「ママ何で泣いてんの?」ってでその言葉でまた涙が出てくるわけですよ。うん、で「ママこれ誰のお家って聞かれた時にもうすっごい涙出ちゃって「ん友達のお家だよ」っていうふうに言ったんだけど、うん、あの時の一瞬にはいつでも戻れますね。うんでねその時のね私の中ではシェルターでの生活があったから今もこうして頑張ってるなっていうところもあるんだけど話し取れちゃった。で新しくね人が入ってくるとやっぱり例えば3人子供連れて逃げてくる人もいてるしそういう人たちのために部屋をああの譲るわけですよ。中には絶対私はここがいいっていう人もいるんだけど私の場合はもう本当にどこでもよかったので、まあ、譲っていくわけですね。で一度だけねえっ、ー、とね3世代おばあちゃんとおばあちゃんって言っても多分50歳いってないかな娘と子供二2人っていう家族が来た時にその数と別のえっ、ー、と思いじゃなくってもう一個あるって家で過ごさなくちゃいけない時があってで、でうちはもうどこでもいいですって感じでまあ別の部屋に入ったんだけど、バスルームがシェアしなくちゃいけなかったんですね。でやっぱり小さい子供がいてるから危険物とかあの共同の場所に置かないっていうのが暗黙のルールだったんだけど、まあ、ハサミとかカミソリとかそういったものがいつも出しっぱなしだったんですよ。そのことを、まあ、私がね。すいませんけどこれ子供がいるんであの使わない時は保管してもらえますかって言ったのをなんか気に入らなかったみたいでそれからねちょっといじめにあっちゃったっていうのもあったんですけどでもあのの周りが見ててくれてたので彼女らはやっぱそこを出ななくくちゃいけなくなったんですねその時に彼女らにすっごいカスワードを言われた記憶が今なんか鮮明によ,りよみ読みと蘇ってます。うんそんなこともありましたでまあちょっと話がそれちゃったんですけどで次に行くステップの手伝いもしてくれます。であの日本のシェルターってこれは聞いた話なんですけどあの入ったと同時になんか私物が全部確保されてその携帯とかもあの身分証明書とか持って。そあの外のコンタクトが全く取れなくなるっていうふうに来たんですけど、私がいたところは全くそういうのはなかったです。で、以前のエピソードでもお話ししたんですけど、そのドメスティックバイオレンスを受けている被害者っていうのは、あと加害者との依存があるので、その思い切って家を出ました。シェルターに来ました。で、そこにいる間にやっぱり不安になるんですよね。怒ってないかな。また怒られるんじゃないかな。今帰れば許してもらえるかな何を許してもらえるかってそこをやっぱり依存してるから許してもらえるかなって考えになっちゃうんですねで離婚を前提に皆さん結婚してないのでやっぱり情とかもあるから戻る方も多いんですよで平均ね3回から5回7回えー、っとその行ったり来たりするっていうのが平均だそうですでやはり戻りますって戻ってしまう人もいるんだけどそこで話は本当に戻っていいのって話とかはあるけど決して止めることはしません。で、1週間後にまた戻ってくるっていう人もいてるしその繰り返してやっぱり気づくっていうのが多いみたいです。で、命があって気づく場合と本当に大きな怪我をして気づく場合もあるし精神的にその目に見える怪我だけじゃなくって心がね、傷ついたままでっていうのもあるので私の中では本当にこの戻ってまたこの辛い思いを罰剣放出するよりも今この自分が置かれてる辛さの方がもう断然いいだって先に進むしかないっていう,うに決まってたからね心の中で。っていう気持ちでえと2ヶ月間ですね2ヶ月以上だったかなあのお世話になりました。でねあの先ほども言ったんだけどここでのシェルターの生活が自分自身を強くした場所でもあり自分の取った行動にすごい自信,な,自信なんていうかな行動にすごいプラウドでしたでこのまま元のパートナーに支配されたまま残りの人生を子供の前でね心から笑うこともできずに暮らせるぐらいなら何でもできるもう母は強しだなっていうふうに自分に一かしてましたね。今ね渦中にいて苦しんでるあなた全く知らない世界に飛び込むっていうのは本当に勇気がいります。もう不安だらけだと思います。まずは自分にできること自分がその人といて幸せかどうかっていうことをもう一度自分に聞いてみてください。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました行政に頼る選択と行政っていうのはねそういうためにあるからあのシェルターなんかに行くのが恥ずかしいとかそういう行政に頼るなんて恥ずかしいっていう思いはまずなくしてもいいんじゃないかなと思いますそういうためにあるからそこに行けばまず身の安全も守られるしその身の安全っていうふうに言うと中にはね私は暴力も受けてないしあの怪我もしてないしっていう方もいるんだけど精神的に追い詰められたりとかあとそのビクビクしてるっていう段階であればもうすでにそれはねドメスティックファイレンスの域に入っています。だからその一歩行政に頼るっていう選択肢も一度考えてみたらどうでしょうかもしあなたの心に響くエピソードがあったらフォローをしていただけたら励みになりますあとご質問やコメントも受け付けておりますではまた次のエピソードでお会いしましょうさんお元気ですかオレゴンからユミです勇気の一歩ステップバイステップオレゴンからお届けするポッドキャスト番組へようこそ私が番組ホストのユミですたくさんある番組の中から私を見つけてくれてありがとうございますこの番組では私が自ら経験した DB、モラハラ、国際結婚、国際離婚住む家も頼る家族も英語力スキルもなし内々尽くしの異国の地でゼロからスタートしたシングルマザー生活私の経験や共感学びシングルマザー子育て女性の自立の大切さを本音で語りそして時にはゲストの方をお招きしてあなたの人生の勇気の一歩につながる内容をお届けしていきたいと思っています。